0: Tendría que cambiarme el buzo porque, ¿viste esas cosas obsesivas que uno tiene? Digo, Pero otra vez, bueno, no importa, estamos haciendo maratón de grabarle el podcast, ¿sí?
1: A ver, si ustedes que... quieren que los episodios se suban en tiempo y forma, van a haber maratones vamos. para que podamos lograrlo, ¿qué eh, querés que te diga? Si no,
0: me da mucha fiaca cambiarme el buzo, así que vamos, vamos, vamos a seguir acá.
1: En parte también parte de esto que estamos diciendo para mí es re importante porque es tener en cuenta nuestra neurodivergencia y adaptar nuestro trabajo a, a eso que nos da seguridad de cumplir ¿no? con un hábito. Y hoy quiero traer este tema de, el otro día alguien me escribió y muchas veces me lo han dicho, de, ay no quiero eh, diagnosticarme o no quiero diagnosticar a mi hijo, porque no quiero rotularlo, no me quiero rotular a mí, por ejemplo. Y creo que es un temazo para hablar, eh, porque a, a muchos les pasa, ¿no? Hay los diagnósticos, no sé, ¿qué, ¿Qué opinas
0: Uf, uff
1: eh, Yo siempre
0: digo, el que no quiere el rótulo del diagnóstico, carga en la vida con 200 rótulos. Sos vago, sos un inútil, sos un cómodo sos un quedado, ¿no? sos un atropellado, ¿con qué rótulo te querés quedar? Yo digo, el rótulo, primero que un diagnóstico no es un rótulo, ¿sí? el diag Un diagnóstico es un diagnóstico, no define quién soy, sino lo que me sucede, y es más, en el TDAH es lo que me está sucediendo, ¿sí? Porque es algo muy dinámico, porque estoy en desarrollo, pero sí cargar con la disfunción sin saber que no es nuestra responsabilidad, es un gran alivio. Entonces yo consideraría que si sos papá y muchos papás, y esto lo voy a decir con toda la amorosidad que eh, genera e implica hablarle a los papás, eh, he visto muchos papás que es porque no quieren tener un hijo con un diagnóstico o un hijo que vaya a un psiquiatra, ¿no? O sea, es por ellos, es por la vergüenza, es por lo que va a decir el padre o la madre, es decir el abuelo, o familias enteras que dicen, déjate de pavadas, esto de, ¿no? Esto de la psicología, esto de la psiquiatría, esto de las medicaciones. Eh, entonces, para evitar eso, por su propia vergüenza, por, eh, dicen, no quiero rotularlo, ¿eh? Y no sé si a alguno de ustedes le pasa, pero por lo pronto, ¿qué es un rótulo? no ¿Qué es un rótulo? Entonces yo digo, un diagnóstico es el camino que me va a permitir llegar a la meta. Eso es un diagnóstico. No soy TDAH, no soy depresivo, no soy, to tengo, ¿sí? Y tengo y puedo vivir con eso de una manera muchísimo más digna, si sé cómo manejarlo. Entonces, me parece que todo el estigma en salud mental, no, nos vamos a ir del TDAH porque el estigma en salud mental está llevando a ser estragos a muchos, es decir, un niño se deprime, se deprime porque la depresión también es infantil, un niño puede tener ataques de pánico y ansiedad, puede tener problemas para tener amigos, es decir, cuando vemos una conducta que se aparta o que genera mucho más malestar que otras, en ese momento vamos a hacer una consulta, o, ¿O dejaríamos de llevar a un niño porque está vomitando o está teniendo dolor de panza al gastroenterólogo o al pediatra? Rápido, vayamos rápido. Pero psiquiatras, neurólogos, no. Neurólogo todavía, porque psiquiatras para locos, ¿no? Pero 2023, por Dios, me parece que... Aparte, en todos los psiquiatras, son, tenemos la imagen del psiquiatra como, ¿no? Eh, que la gente se imagina, ¿no? Me parece que es súper importante que demos esa oportunidad de contar a otro qué nos pasa y si eso genera que nos pregunten cosas y arribar a un diagnóstico, abramosnos porque esa es la posibilidad de salir adelante, no el final del camino, justamente es el inicio del camino.
1: Tengo muchas cosas para decir y quiero hacer uno, dos y tres y enumerar, pero me da miedo que mi memoria de trabajo no me acompañe, así que lo voy a intentar y vamos a intentarlo todos juntos. Número uno, creo que el tema del diagnóstico como un rótulo, eh, es el lenguaje genera realidad, ¿no? Una de las cosas que aprendemos en coaching. Yo creo que está completamente de, en tu poder... ¿Cómo vos vas a manejar ese rótulo? Estoy haciendo comillas para los que no me ven, ¿sí? ¿Cómo manejas eso? ¿Vos usás el TDAH como una excusa? ¿O, o, ¿O simplemente decís, ah, ok, tengo TDAH? Me parece que capaz, para asegurarme que siempre todos los miércoles sale un episodio, tendríamos que hacer algunas maratones. Especialmente porque ahora yo me mudo de país y no sé qué, va a ser un bardo, va a haber estrés. Mejor nos aseguramos. Entonces, eso por un lado, yo creo que está mucho en tu propia responsabilidad cómo manejas ese tema. Eh, punto número dos, coincido 100% de que un diagnóstico abre puertas. Y creo que por eso mismo es que tantos que nos escriben cuando llegan al diagnóstico nos escriben con un mismo una misma sensación en común, que es de alivio. Decime si no te pasa que es alivio, porque dicen, ah, no soy estúpida. ¿Entendés? No es mi culpa, esto es algo neurobiológico, de lo cual no depende cuánto esfuerzo le ponga yo, entonces para mí eso está más claro que el agua, ¿no? Decir, che, tengo algo que está recontraestudiado, responde re bien al tratamiento, y bueno, ahora obviamente lo que me queda es aprender, pero por lo menos sabes ¿sabés para dónde va la cosa. ¿no? Y, y creo que eso, la información siempre va a ser poder. Uh
0: -huh.
1: Y número tres, personal. como era de esperarse, ya me lo olvidé. Eh, pero bueno, capaz... personal ah, ah, personal? Ah, bueno, no, no. Lo, lo número tres eh, que iba a decir, eh, creo, capaz si no o será otra idea que tenía, es que el, el soy TDAH o tengo TDAH, eh, para mí, yo he aprendido que cada uno tiene una, una preferencia propia personal, ¿no? Por ejemplo, en el mundo del autismo, eh, muchos expresan a favor de decir, soy autista. A mí la verdad no me importa, vos expresate como vos quieras. Yo no soy TDAH, yo tengo TDAH. Esa es mi manera de ver las cosas y como yo lo quiero decir. Eh, pero a la vez creo que es importante que sepas que vos puedes identificarte de la manera que vos quieras. Pero acordándote que el lenguaje es poder. Y que la manera en la que vos usás ese rótulo, usás esa palabra, eso va a cambiar en cuanto a, a, al efecto, ¿no? No tanto como si existe o no.
0: A mí me parece que, que es bueno que lo traigas. Yo digo que muchas veces, y me pasa cuando hacemos evaluaciones en adultos que necesitamos, en adultos es más difícil a veces, según la edad, que estén los padres, ¿no? Y que se acuerden cómo eran de niños, pero vemos cuadros que tienen un montón de evidencias concretas, con datos, con, no sé, repetidos grados, o sea, datos muy fuertes, y cuando vemos la escala de los padres, en, nos ponen uno, uno significa no está presente, ¿no? Y yo siempre digo, voy a buscarlo empáticamente, decir, eso es dolor, es dolor de haber estado ahí, Saber que eso estaba, es como un mecanismo de defensa. Si yo pongo tres, tendría que explicar por qué no hice nada. Y yo te diría, mamá, papá, si tenés un hijo grande y no, no hiciste nada, es porque yo también estuve ahí. A mí Juli me tocó la puerta a los 18 años y me dijo, mamá, yo tengo esto. Claro, no era como Andy, un hiperactivo y, y le iba bien en el colegio. claro Pero el punto es, eh, no se trata de nosotros, se trata de la vida, del bienestar. Entonces, vamos a tener que aprender, como padres, a aceptar que tampoco habla de nosotros el diagnóstico, ¿no? No es un tema nuestro, es lo que nosotros podemos hacer a través de esa información. O sea, cuando encontramos que hay algo que explica esas conductas, también tenemos que reparar y tenemos que sentarnos y decir, te pido disculpas por las veces que te puse en penitencia, porque, por Dios, no pongan en penitencia a un chico que se olvida las cosas o que no hace la tarea, porque no solamente no sirve, sino que lo califica negativamente y sí le pone un soy un desastre, ¿no? El amor es incondicional y lo que tenemos que hacer es buscar la consecuencia. ¿Cómo podemos utilizar esa consecuencia de lo que no se hizo para aprender? Entonces, pero sepamos que muchas veces... El no aceptar un diagnóstico, a veces, y yo lo veo mucho, tiene que ver con el TDAH no diagnosticado de sus propios padres. Si yo tengo que aceptar que mi hijo tiene TDAH, a los 25 tengo que mirarme y los hijos dicen, yo no sé si tengo TDAH, pero mi viejo o mi vieja tiene todas las fichas. Pero ¿cómo hacemos para que esa persona que, que no está ahí reconozca? Entonces, yo creo que es un proceso. Cada uno entrará en su tiempo, pero ¿cómo sé yo? A dónde poner la proa de mi barco si no decidí el destino. No es lo mismo ir en vela, a, vela, a Montevideo que a Punta del Este que a Carmelo, porque según el viento voy a tener que poner la vela de proa más filada, menos. La, ¿no? Entonces yo digo, ¿qué pasa con esto? Es el mapa el diagnóstico, no es el final del camino. Entonces. De hecho, tampoco nos quedemos, si ustedes quieren, con una sola opinión. No se puede hacer un diagnóstico con una visita. ¿eh? No se puede hacer un diagnóstico con una... con checklist de siete ítems. No, no se hace un diagnóstico en internet. Eso es, eso no es correcto. Entonces tenemos que valorar un montón de cosas. Pero no es para rotular al revés. Es para liberar. El diagnóstico es liberador, Lu. ¿no? Esta es la sensación que vos recibís y que yo lo vivo hace 30 sí, años.
1: Sí, y te digo... Te lo digo inclusive porque yo no, no puedo hablar mucho de mi diagnóstico de TDAH porque fue hace mucho tiempo. Entonces yo no recuerdo tanto de lo que pasó ahí, pero lo que yo te puedo decir de mi último diagnóstico psiquiátrico, que fue el del TOC, que fue, de hecho, en realidad un, otra vez me lo diagnosticaron porque ya lo tenía desde los seis, pero fue un abrazo. Primero, obviamente, estuve en negación. Yo estaba tipo, no, 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 no tengo, no sé qué. Por un mes estaba negada. Pero después, cuando pasó el tiempo, me di cuenta que de golpe esas cosas que a mí me daba tanto miedo contar, como no sé, ver un cuchillo y decir yo soy capaz de lastimar a alguien, o ver un balcón y decir yo me puedo tirar, y, y llegar al punto de, me acuerdo, de mi primer ataque de pánico, decir, a mí me tienen que poner un chaleco de fuerza y llevarme porque yo me sentía completamente loca. Y cuando recibí el diagnóstico me dijeron, che, esto es re normal. en el TOC. Y tranqui, que no vas a hacer nada. O sea, son solo pensamientos intrusivos. Fue como que alguien me diera un abrazo y me dijera, está todo bien. No te preocupes. Y eso fue hermoso para mí. Porque yo la pasé mal en silencio por tres meses. O sea, tres meses de no decirle a nadie. Y digo, wow qué, qué liviana que me sentí después de saberlo.
0: Por eso creo que sí si tomamos este ejemplo tuyo o el ejemplo de tantos que se guardan esas, esos, esas explicaciones, eso que le sucede por miedo, eh, llevemos el cerebro al mismo plano, no está igual que el estómago, porque el cerebro dirige al estómago, te cuento, que es el jefe total, pero el cerebro también tiene problemas, ¿sí? eh, entonces, ¿por qué diríamos que vamos a negar que una persona tiene... Bronquitis, claro, pero tenemos una placa, ¿no? O que tiene neumonía. Ah, claro, tenemos esto. A ver, la salud mental existe, es necesario que lo podamos registrar y la gran mayoría hoy son diagnósticos clínicos, no subjetivos, no etiquetamos pacientes con, con ese rótulo para poder, no sé, generar ingresos, ¿eh? Por favor, eh, una persona que encuentra su camino, sale muy rápido adelante, mucho más rápido de lo que nadie piensa, porque mucho hay que hacerlo eh, carne y cambiar uno, no es ni una pastilla, ni un diagnóstico, ni un terapeuta, solo, ¿sí? Somos nosotros con todas esas herramientas que tenemos que hacernos cargo, pero eh, el rótulo es la etiqueta del silencio, vivir en secreto el sufrimiento, porque es algo que está relacionado con la salud mental, ya sea porque una persona tiene insomnio, ya sea porque no puede parar de comer y siente compulsión, o no puede parar de pensar. Creo que es súper importante que nos amiguemos con que la salud mental nos abarca a todos. ¿eh? Todos tenemos que trabajar nuestra salud mental. Y los problemas de salud mental hay que diagnosticarlos. Y diagnosticarlos en nuestro contexto, no en cualquier contexto. ¿sí? Creo que es súper importante re registrar esto a los papás, que tienen miedo, la información empodera, la información ayuda a que tomemos buenas decisiones como dice Luto del tiempo, y, y en todo caso cuando tenemos un diagnóstico celebramos el saber por dónde hay que empezar y qué hay que hacer, es a partir de ahí que empezamos a, a sanar.
1: Total, totalmente. Bueno, hasta acá el episodio de hoy, espero que les haya gustado, espero que les haya servido. Cuéntenos eh, qué onda, qué experiencias han tenido con esto. Como saben, nos pueden contar y compartir a través de redes sociales en arroba espacio-tdh o a nuestro mail, espacio-th-gmail.com. Y nos vemos en el próximo. Chao, Ma.
0: Chao, Lu.